0: Moin, ihr Schnecken! Herzlich willkommen zu bzw. unverblüht der, der Poli-Podcast.
1: Da sind wir und zwar heute mit einer langen Quickie-Folge. Nick hat mir gesagt, er hat eine sehr, sehr gute Frage, wo man auch nur gut eine lange Folge draus machen kann, wo es dann hoffentlich auch um ein paar persönliche Sachen geht, weil wir wissen ja, das findet ihr ja immer mega interessant. Wir ziehen es trotzdem mit den Quickie-Folgen durch, weil wir wollen euch natürlich auch helfen und mit Rat und Tat zu jeder Zeit zur Seite stehen.
0: Der Ratgeber-Podcast sollten wir vielleicht demnächst
1: drüber mm, Das ist so <lacht> ultra professionell. <lacht> 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 Genau. Ja, ich bin ganz gespannt, weil ich habe jetzt so gar keine Ahnung und ich hoffe, das funktioniert jetzt auch, dass wir da jetzt eine gute, eigene Folge draus machen können, wo es auch um unsere Sachen geht. Yes. Okay.
0: Ihr Zuckerschnuden, ihr habt uns gefragt. Hallo, ihr beiden. Mein Partner und ich haben unsere Beziehung vor über einem Jahr geöffnet. Wir haben beide andere Menschen gedatet und hatten viel Spaß. Bei mir kam immer mehr der Wunsch auf eine auf eine weitere Person über einen längeren Zeitraum zu treffen und die zweite Beziehung zu führen. Ich habe mich dann auch in eine zweite Person verliebt. Da mein Ankerpartner und ich ein Kind haben, war der Alltag mit einer zweiten Beziehung in zwei verschiedenen Wohnungen oft super kompliziert für mich. Allein wegen dem organisatorischen Aufwand. Das kann ich mir auch gut vorstellen. Mm, voll. Meine zweite Beziehungsperson ist dann bei uns eingezogen. Die ersten Monate waren super harmonisch und alles war wie durch die bekannte rosarote Brille betrachtet.
1: Ich habe die Vermutung, irgendwann war sie weg, die rosarote Brille. Meinst du? Ich habe irgendwie so das Gefühl. Verschwindet die ab und zu. Ich hab's im Urin. Die rosarote Brille kommt auch im Urin davor.
0: In den letzten Wochen fühle ich mich allerdings, als hätte mir jemand die genannte Brille weggerissen.
1: Ach, Mensch. Oh. <lacht> ja, scheiße.
0: Ich liebe die zweite Beziehungsperson und merke das immer wieder im Alltag. Allerdings merke ich auch, dass wir in vielen Punkten nicht zusammenpassen. Diese Punkte betreffen für mich gewichtige Themen, wie der Umgang mit Konflikten oder das Teilen von Emotionen. Damit gehen wir beide sehr unterschiedlich um. Wir teilweise haben unterschiedliche Wertevorstellungen. Ich bin mir nicht sicher, ob meine Verliebtheitshormone einfach krass abgefallen sind und ich auf dem Boden der Realität aufgeschlagen bin und ich langfristig damit klarkomme oder ob für mich der Zeitpunkt gekommen ist, dass ich die Beziehung beenden sollte. Habt ihr einen Rat für mich? Liebe Grüße und vielen Dank für euren tollen Podcast. Danke.
1: Ja, die rosarote Brille.
0: Ja, der als,
1: ja. Also ich kenne das auch total.
0: Mit der rosaroten Brille, ja. dass sie verschwindet? Absolut. In welcher Form?
1: Also ich habe das ja auch einmal gehabt. Ich glaube, das ist so das Offensichtlichste gewesen. Das war, als ich mit dem Andersländer zusammen war. Und da war das ja irgendwie so ganz klassisch. Dadurch, dass wir uns durch die Entfernung und wegen Corona nicht so viel sehen konnten, war halt irgendwie am Anfang alles total super. Und dann, als dann auch er dann hier war und man sich dann ja auch schon so ein bisschen besser kannte. Also ich glaube, das sind zwei Faktoren, die da reinspielen. Erstmal, dass man natürlich vieles erst mit der Zeit sieht. Das heißt, sowas wie, welche Wertevorstellungen hat eine Person? Ähm, passen wir auch wirklich im Alltag und auch im Zusammenleben? Passen wir da zusammen? Das sieht man natürlich erst mit der Zeit. Im Zusammenleben sieht Im, man das. Im Zusammenleben. Und dann aber auch, dass, wenn eben diese rote, rote Brille abgefallen ist, so unser ganzer Hormonhaushalt ist wieder so ein bisschen auf dem normalen Standard, dann können wir ja auch Dinge, die wir davor, das ist ja dieser mit, mit der rosa roten Brille, dass unsere Hormone so querschießen, dass wir ja quasi dann Dinge, die uns normalerweise auch stören würden, gar nicht so schlimm finden. Und plötzlich geht eben dieser Hormonhaushalt, ne, richtet sich wieder normal ein und dann merken wir krass, nee, eigentlich stört mich das. Also es sind ja so diese beiden Faktoren. Und das hatte ich, glaube ich, damals eben auch so mit dem Andersländer, dass ich dann schon auch gemerkt habe, auch als er dann ja auch dann immer bei uns war und dann ja auch wirklich hier vor Ort war mit uns in der Wohnung, dass halt eben einige Sachen überhaupt nicht gepasst haben und die mich dann auch einfach gestört haben und wo ich auch gemerkt habe, boah, das würde mich einfach voll abfacken. Und ja, dann eben auch die Kombination, dass natürlich irgendwann so dieser große Hype am Anfang so ein bisschen nachlässt.
0: Was ja auch total normal ist. Aber genau wie sie es ja auch beschrieben hat, dann ne, wenn genau solche Sachen ja eintreten, dass ne, man auf einmal in einer anderen Situation sich wiederfindet, in Form von, wir teilen jetzt den Alltag miteinander. Und im Alltag geht es ja auch gar nicht um, das große, ich bin verliebt und äh, wir finden uns die ganze Zeit toll, sondern man funktioniert ja im Alltag und da gibt es natürlich ein ganz anderes Spektrum, was man da an Dingen haben und mitbringen muss, damit das nachher passt. Und da sind ja auch wieder diese großen Unterschiede, was sind für ein gewichtige Themen, wie sie das ja auch beschrieben hat. Das ist ja, ja so ein bunter Blumenstrauß dann auch wieder, wo ja, wo hat man vielleicht für sich selber auch noch gar nicht so die, die Gewichtung hingelegt. Also bin ich jetzt ein total ordentlicher Typ und äh, ich bin vorher immer davon ausgegangen, dass unordentlich, ne, stört mich jetzt nicht. Aber so. ich glaube
1: nicht, dass es um sowas geht, nein, um Werte, sondern wirklich so ein, um Werte. Und Werte um sind sehr, schon auch nochmal krass.
0: Nein, aber das ist ja schon ja. so ein sehr plakatives mhm. Beispiel gewesen, jetzt, jetzt einfach nur was ist einem wichtig und ne, wo legt man Wert drauf? Und na klar sind das natürlich solche Sachen, wenn du so normal Zeit mit jemandem verbringst, in den wenigsten Fällen bist du doch dann vielleicht in diesem Moment und hast so tiefe Themen, dass du irgendwann halt auf so Grundsätzlichkeiten, die deinen Alltag beeinflussen, kommst, mhm. darüber dann diskutierst.
1: Ich glaube halt, dass, das, dass dieser Weg eben so schwer ist, also wir haben ja auch noch mal so festgestellt in unserem Polykonstrukt oder in diesem Erleben von alternativen Beziehungskonzepten, dass man ganz viele Dinge erstmal ja auch noch mal neu und das allererste Mal erlebt. Und oft haben wir im Polykonstrukt ja die Vorstellung oder denken, Naja, wir haben ja schon so viele Erfahrungen gesammelt und haben unterschiedliche Beziehungen geführt, haben eben auch schon vielleicht eine Ankerbeziehung, haben da viel Erfahrung, aber jetzt kommt eben eine neue Person mit dazu und das ist ja schon an sich einfach Neu, das bringt ja erstmal eine Irritation und was Neues in das System rein. Und das haben wir ja auch erlebt, dass wir dann ganz oft dachten, ähm, man muss einfach ein bisschen entspannter sein mit einer neuen Person. Und diese Person muss ja nicht alles erfüllen, das, was vielleicht damals wichtig war, als wir unseren Primärpartner quasi gesucht haben. Mhm. Also dass man da ja immer noch so ein bisschen lockerer mit ist. Na, oder man
0: genau ja auch in solche Beziehung dann erstmal auch reingeht, so das muss ja nicht mein Primärpartner sein oder werden, das ist ja, ne, was wir haben, ist ja was anderes im ersten Moment, ne, dass da nachher eine Beziehung draus wird, so eine richtige romantische und da natürlich dann diese Gewichtung sich auch verschiebt, ist ja auch total logisch.
1: Und dann kommt es natürlich raus, wenn man dann wirklich zusammenlebt, also ich kann mir auch vorstellen, dass vielleicht wenn die beiden jetzt weiter noch länger zusammen gewesen, also noch länger zusammen gewesen wären mit dem Zustand, dass die nicht zusammen wohnen, hätte vielleicht vieles auch noch länger geklappt, weil es nicht so schnell deutlich gew gewesen, also geworden wäre. Also so wurde einfach das Problem jetzt auch schnell deutlich durch das Zusammenleben. Also ich glaube, das hatte jetzt auch auf jeden Fall einen Einfluss und das ist ja etwas, das ist ja in jeder monogamen Beziehung auch so
0: da kaufst du immer die Katze im Sack. So, was oder? das zusammenleben angeht und einen Alltag miteinander bestreiten, das das weißt du nie vorher. Ja. Das kannst du vielleicht erahnen, aber ja, so vollendst kannst du das ja auch gar nicht mhm. in der Vollumfänglichkeit abgebildet bekommen, auch wenn du wie eine Woche vielleicht mal bei jemandem bist. Das ist nicht der Alltag.
1: Ja. Und was glaube ich auch noch mit, also nochmal vielleicht aber auch anders ist als in monogamen Konzepten, dass dadurch, das hat, also hat sie ja auch erzählt, dass es jetzt so alles so ein bisschen ja auch das erste Mal war. Ich glaube, dass dadurch auch die rosarote Brille, die ist richtig dunkelrosa. Also, weil. Kannst schon gar nicht mehr durchgucken. Kannst gar nicht mehr durchgucken. Ja, weil ich meine, das kennen <lacht> wir ja auch. Als ich damals das allererste Mal gemerkt habe, ich bin mit dir zusammen und wir leben in unserem alternativen Beziehungskonzept und jetzt habe ich mich auch noch verliebt, war das ja, also da war ja auch noch dieser Fakt, in diesem Konzept etwas Neues zu erleben, ja auch noch neu. Das heißt, diese Euphorie und diese Begeisterung war noch viel größer und ich glaube, das macht die rosa-rote Brille halt wirklich auch noch, noch größer. Also wirklich so diese Glückshormone und alles, es wird noch intensiver einfach ausgestreut und macht uns dadurch noch ein bisschen mehr Kirre.
0: Ja, und um nochmal auf das Thema von eben zurückzukommen mit, ähm, man lernt sich ja erst dann ein bisschen kennen und wird dann intensiver, dass wir ja auch gemerkt haben, gerade so im poly -Kontext hast du ja auch eine viel, viel größere Toleranzschwelle. Also gerade weil es halt im ersten Moment kein Primärpartner oder vielleicht noch nicht mal ein zweiter Primärpartner ist ja eigentlich gar nicht so diesen Blickwinkel auch dafür dass das was da draus entstehen könnte natürlich auch gewisse Dinge mitbringt und man vielleicht dann auch eher gewillt ist noch mal Kompromiss zu gehen also mit sich selber einen Kompromiss einzugehen und zu sagen ja okay aber ist er ja jetzt nicht nicht so super wichtig und ne, da gucke ich nochmal drüber hinweg und so. Aber dass der Boomerang nachher wieder zurückkommt, gerade wenn es dann in diesen Alltag geht und dieses Konzept Poly natürlich einen ganz großen Deckmantel bietet, um halt Sachen, die einen eigentlich stören würden, wo man, wenn man streng genommen einfach Single gewesen wäre und jemand Neues gedatet hätte, für sich schon viel, viel früher den Absprung geschafft hätte und gesagt und? hätte so, nee, das geht für mich nicht. Genau,
1: weil ich aber auch glaube, dass dadurch, wenn man eine Primärpartnerschaft dann eben auch noch hat, die gleicht natürlich auch viel aus. Also das sind auch Sachen, die ich auch oft hatte, dass ich immer dachte, oh, das hat ja alles, das erfüllt ja alles Nick. Das muss ja halt diese andere Person jetzt alles gar nicht erfüllen, weil ne, mit Nick habe ich so diesen sicheren Hafen und da läuft das alles eben total gut. Also dadurch hast du eben auch viel ausgeglichen. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst. Hast du das auch mal so erlebt?
0: Ja, und das ist dann ja nachher im Umkehrschluss der Trugschluss. Halt die Gewissheit zu, richtig in die Fresse zu bekommen, so nee, ist am Ende so, des Tages ja. geht es um genau die wichtigen Säulen, die dir mit die jedem sind, Menschen ja. wichtig sind. Und du wirst da keine... Abstriche machen können und gleichzeitig glücklich werden, mm. das wird nicht passieren.
1: Wann hattest du denn zuletzt die rosarote Brille auf?
0: Wann hatte ich die rosarote Brille zuletzt auf? Das ist ja noch gar nicht so lange
1: her. Stimmt. <lacht> 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 ja, ja.
0: <lacht> ja, aber schließe mich auch gar nicht, äh, gar nicht von aus, das ist ja viele Sachen. Ich habe auch in vergangenen Zeiten viele Sachen mitgetragen, die für mich auch eigentlich nicht gehen, so was man natürlich dann ja auch für sich nochmal rückblickend reflektieren kann und seine Schlüsse draus zieht. Also ich habe ja auch, ne, das ist ja auch ein Thema in der Therapie gewesen, dass ich viel zu partnerorientiert auch eine ganze Zeit lang war, um Sachen halt möglich zu machen, also da geht es ja gar nicht darum, ich verbiete mich, sondern ich habe einfach so eine große, oder haben wir beide ja eigentlich, ne, so eine große Toleranzgrenze. Und wir können uns Spektrum. gut anpassen,
1: was eben auch zum Nachteil werden kann.
0: Naja, an, ja, aber es ist, nicht, ein, es ist aber im
1: Endeffekt Anpassung. Man passt sich an. Ja, ma, ja stimmt man schon. Passt sich man quasi man was, macht was es den anderen einfacher. Genau. So,
0: und da, ja, das stimmt schon. Ja, aber...
1: Was irgendwo ja auch eine große Ressource ist, also Anpassung sage ich auch immer wieder, auch im, in anderen Kontexten, ist eine total gute Ressource, wenn man die hat. Die brauchen wir ganz, ganz viel auch im Leben, uns anzupassen, aber wenn es dann eben um so Beziehungen geht, wo man dann eben selber merkt, okay, aber das, was ich eigentlich will oder das, was mir gut tut, stelle ich dafür zu sehr zurück, dann wird es halt eben, ist es ein schmaler Grat.
0: Ja, und da muss man natürlich gucken, dass man mit sich selber ehrlich ist und ja. da auch für seine Bedürfnisse dann einstehen kann. Und auch, wenn man es irgendwie vielleicht eine ganze Zeit lang Dinge vielleicht mitgetragen hat, dann für sich selber auch Farbe bekennen und sagen, ey, nee, eigentlich finde ich das nicht cool. Ich weiß, ich habe das jetzt irgendwie gerade eine Zeit lang mitgetragen, aber das sind eigentlich so eine Faktoren, die für mich äh, in der Wertigkeit anders sind als bei dir und da muss man ja halt gucken, ob man da denn einen Kompromiss findet oder ja. wie sie ihn halt auch geschrieben hat, ob man das Ganze denn halt beendet. Ist natürlich ein das anderer ein Kontext, ne, ja, wenn man dann auch so zusammen wohnt, ja. ist dieser Schritt oh Mann, natürlich. Das tut mir auch
1: wirklich so leid, also wirklich, da leide ich wirklich richtig mit, diese Erkenntnis zu haben und sich das einzustehen, das ist halt auch wirklich, das tut richtig weh.
0: Ja, aber am es, Ende ist,
1: es ist immer so ein bisschen so wie das erste Mal, was ich vorhin auch im Polykontext ja. eben meinte. So das erste Mal, dass sie sich jetzt so verliebt hat. Das erste Mal, dass da eben eine zweite Partnerschaft mitstehen darf. Und das hat einfach nochmal einen anderen Stellenwert. Das ist so wie die erste große Liebe damals.
0: Ist auf jeden Fall so. so.
1: Die erste große Liebe im Polykontext.
0: Da ist alles nochmal anders.
1: Ja, und auch nochmal extremer. Und man fühlt auch nochmal doller.
0: Ja, aber gerade das also ne um da auch ehrlich mit sich selber sein zu können. Man kann das ja auch nicht wissen. So, nee, Das ist nee, nee, genau.
1: ja das muss, muss ein man großes Ausprobieren. ausprobieren.
0: Ja, absolut. So, Deswegen, auch da gilt ja Fehlertoleranz. Klar hat das mit Gefühlen zu tun. <lacht> man verletzt jemanden, wenn das jetzt in die Brüche geht. <lacht> Und ja, das ist ja niemand, also niemand hat es ja irgendwie böswillig gemeint ja. an dem Punkt. So, sondern da guckt man sich halt in die Augen und sagt so, ey, nee, dann passt es an dem Punkt halt doch nicht.
1: Und woran ich auch nochmal so denken muss, ist, dass ich ja zum Beispiel am Anfang, mal gucken, ob du das auch hattest, aber ich hatte ja ganz oft am Anfang das Gefühl oder ich habe gedacht, dass ich mich sehr für, ich beziehe es jetzt mal auf männliche Personen beziehe, die ganz anders sind als du, dass die mich sehr interessieren. Und dass ich das Gefühl hatte, die ziehen mich sehr stark an. Und ich auch so dachte, also es hat für mich irgendwie auch so Sinn gemacht, weil ich also dachte, ja, okay, gut, die sind eben so anders als du und die bedienen auch nochmal eine ganz andere Seite, ähm, die du bei mir bedienst. Und da musste ich ja für die Zeit, also oder in der Zeit auch für mich lernen, nee, das tut mir aber überhaupt nicht gut. Also es waren dann ja, da habe ich auch schon öfters ja im Podcast drüber gesprochen, sehr, sehr extrem extrovertierte Menschen, also die sehr ähnlich sind eher wie ich, und ich gemerkt habe so, nee, die ziehen mich zwar irgendwo an, weil das natürlich auch etwas ist, was für mich bekannt ist, weil ich ja selber auch so bin und das macht ja auch Spaß und sich daran zu reiben und das, mhm. äh, ja, reiben in jeglicher Hinsicht. <lacht> 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 Wie reiben. <lacht> <lacht> um, nee, aber natürlich baut das auch Spannung eben auf und da war zum Beispiel für mich diese Erkenntnis irgendwann so wichtig zu merken, nee, wenn es wirklich darum geht, in eine Beziehung mit einer Person zu gehen und wirklich Gefühle da auch entstehen zu lassen und da Raum für zu geben, ich brauche doch eher eine Person, die da ein bisschen ruhiger ist, die dann doch tatsächlich eher ähnlich ist, auch wie du. Also so von dieser Grundaufstellung von der Persönlichkeit her. Und das sind alles Sachen, das muss man erstmal lernen und dann auch lernen, was sind denn jetzt eigentlich auch wirklich auch nochmal meine Werte? Also man wird dann ja auch plötzlich, wenn man jahrelang mit einer Person schon zusammen ist und plötzlich kommt da eine neue Partnerperson mit dazu, man wird ja mit allem nochmal neu konfrontiert. Und da muss man sich dann auch noch mal wieder neu sortieren und neu noch mal wieder überlegen, ja, was sind denn eigentlich meine Werte? Was ist mir denn jetzt eigentlich auch wichtig? Und kann ich das vereinbaren, dann eine Person so nah in meinem Leben zu haben? Das ist eben einfach dann noch mal neu. Gerade wenn man so lange schon nur mit einer Person einfach zusammen war.
0: Naja, und auch es ändert sich ja auch der komplette Kontext, wenn man dann halt einfach diesen Schritt geht und sagt hey, wir ziehen jetzt sogar zusammen. Mm, so, ja. Das muss man sich auch noch mal bewusst machen, dass dieser Schritt ja auch einfach ähm, ganz viel Veränderung allein schon mit sich bringt. Und das natürlich auch eine bewusste Entscheidung sein sollte und ähm, nicht so von, oh, wir können uns jetzt einen Monat, wir sind voll in love und äh, wir ziehen jetzt zusammen. So, Das wäre dann ja die, die Übersprungshandlung aus diesem Gefühl. Aber
1: na gut, dann stellt man schnell fest, es passt nicht. Also es hat ja immer alles so auch auch eine
0: Zeitersparnis Zeit <lacht> und äh, vielleicht ja. Ja, spart es auch noch ein, zwei Tränchen.
1: Aber ich habe das jetzt auch richtig verstanden, da ist auch noch ein Kind mit im Spiel. ne? Weil ja. ja Das ist natürlich auch noch mal so ein großer Schritt, dass man sagt, okay, ich habe jetzt immer Neues hier reingelassen und ähm, die Kinder oder das Kind lernt jetzt auch noch diese neue Person kennen. Jetzt muss die wieder gehen. Aber ja, das, das ist einfach ein richtig schwieriger Schritt, aber ich glaube, da ist es so wichtig, auch wieder ganz, ganz transparent, ganz ehrlich darüber zu sprechen, auch mit Kindern darüber zu sprechen, dem Kind oder, was, ein Kind, mehrere Kinder? Also jetzt nicht mehr oh, so genau. Jetzt nicht. Aber da auch zu zeigen, ja, auch Beziehungen dürfen auch wieder auseinandergehen, vielleicht dann auch eher zeigen, wie kann man aber auch gut auseinandergehen. Also da kann man ja auch wieder ganz viel dran lernen. Aber dass das erstmal eine Situation ist, die wirklich einfach so scheiße ist, ja. kann ich voll verstehen. Also ich wäre auch richtig. Also es macht einen ganz, ganz doll traurig und da wird wahrscheinlich jetzt auch wirklich viel Kummer jetzt wahrscheinlich auch nochmal kommen, wenn man diese Erkenntnis erstmal an sich ranlässt und das ist ja schon ein Schritt, dass die Person uns jetzt geschrieben hat, da lässt man ja plötzlich das allererste Mal so einen Gedanken dann ja auch irgendwo zu und das dann, oh, wenn das dann alles so durchsickert, boah.
0: Vielleicht hat die Mail ja schon was ins Rollen gebracht.
1: Ja, also hast du noch mal wieder Bock auf die rosarote Brille?
0: Habe ich auf jeden Fall Bock drauf.
1: <lacht> ja, es ist auch schön, ne? Ja, also. Welt also, auch, hat eine gute Funktion.
0: Genau, ich werde da überhaupt nicht, ja. überhaupt nicht abgedeigt. Weil das Gefühl an sich ist ja einfach richtig, richtig cool. Und ich mhm. mag auch so die Zeit. Also das hatte ich ja auch schon mal in den letzten Folgen gesagt. so, Dass ich das bei dir auch ganz schön finde, mhm. einfach das dann zu sehen. Ja. Wenn du so die rosa-rote Brille aufhast und einfach so durch die Gegend,
1: Schwebt schwebst mit äh, meiner Feengleichheit. Uh, weil ich einfach so süß bin. Okay. Ach, das, nicht, vielleicht nicht. das vielleicht nicht. Ich <lacht> das heißt. Oh ja. Ähm. Genau, weil ich hatte das ja auch letzten, hatte ich ja auch in den letzten Podcast Folgen erzählt, ich hatte ja auch die Rosabrote Brille auf bei dem letzten Peter, den ich gedatet habe, obwohl ich da ja noch nicht mal irgendwelche krassen, dass ich irgendwie verknallt oder verliebt war, aber es hat mich einfach beflügelt, ich war total gut gelaunt und habe halt eben auch eine gewisse Zeit dann doch auch einige Signale, die auch schon von Anfang an irgendwo auch da waren nicht so richtig gesehen, weil es einfach so schön war. Es hat einfach alles so gut funktioniert und mir ging es einfach so gut damit, dass ich auch dachte, die lasse ich jetzt auch mal schön auf, hier die rosa-rote Brille. Und es war für die Zeit ja auch einfach total gut. Deshalb meine ich auch, es hat ja auch immer eine Funktion. Und ja, ich meine, es ist jetzt alles nicht so dramatisch wie das, was jetzt die ähm, Hörerperson da jetzt geschrieben hat, weil da steckt jetzt einfach viel mehr hinter. Da ist ein bisschen ähm, mehr Background. Ja, und ich hatte ja auch in anderen Kontexten ja, gar nicht die rosa-rote Brille auf. Also ich wurde ja auch schon mal einmal ja auch sehr, sehr schlimm enttäuscht, ja auch nach einem Jahr, wo ja alle sehr, sehr erschrocken darüber waren, dass diese Person dann ja einfach gegangen ist und wo wir gefühlt ja alle die rosa-rote Brille auf hatten, als der ganze Freund im Kreis weil alle so geschockt waren darüber und keiner damit gerechnet hat. Ähm, ja, also manchmal passieren die Dinge dann auch nochmal anders, als man denkt.
0: Ja, und da hat man ja auch gar keinen Einfluss drauf, wenn jetzt jemand dann äh, Hals über Kopf, die Beine in die Hand nimmt und in die Monogamie verschwindet. Also bei uns jetzt zumindest. Ja. Und trotzdem lohnt es sich ja, da auch diesen Schmerz dann halt auch mal zu fühlen.
1: Und darum geht es ja auch in dem Kontext ja nee, auch nicht. Aber nee, das ein aber anderer Schmerz, das, ja.
0: das ist halt auch das wird dich halt weiterbringen. Du weißt, ne? du weißt jetzt schon viel mehr, was, ne? was ist vorher, wichtig, ja. was sind meine Werte, auf die es mir ankommt. Ne? Vielleicht noch andere Dinge, die da vielleicht mit reinspielen, was so das Alltägliche, den Umgang und ähm, ja, so das, das normale Prozedere unter der Woche angeht, ne? was da vielleicht auch noch wichtig ist. Und man hat ja für sich jetzt diese Erkenntnis, okay, das ist irgendwie was, wo ich auf jeden Fall noch mal verschärft hingucken muss, wenn ich jetzt noch mal was eingehen sollte, ne, sofern die sich jetzt trennen sollten. Mhm. Ähm, Hoffentlich
1: hört er nicht unseren Podcast. <lacht>
0: <lacht> Bitte nicht
1: hören. <lacht> Mach
0: noch eine trigger wir, wir haben jetzt nicht über dich geredet. <lacht> also von daher, ist, ja, auch wenn es weh tut, du lernst halt viel mehr über dich vor allem. Mhm. Und das ist, glaube ich, was wenn man wo man so dieses Positive auch rausziehen sollte für sich. Ja. Ja. Schwierig, schwierig.
1: Ja, schwierig, schwierig, schwierig. Ja, also erzähl uns gerne mal, wie es weitergegangen ist.
0: Genau. Ob es überhaupt jetzt noch Thema war, als du die Folge gehört hast ja. oder vielleicht hat sich die Entwicklung auch schon mhm. in eine ganz andere Richtung gedreht.
1: Also ich wünsche auf jeden Fall ganz, ganz viel Kraft und ich fühle wirklich ganz doll mit dir. Ja, wir ich beide. Ich ist wirklich schlimm. <lacht> Ja. ja, wir sind gespannt.
0: Genau. Wenn ihr auch noch tolle Geschichten habt, Fragen an uns, immer gerne an mail at bei Instagram oder auch bei Tellonym, ganz anonym. Genau. Da müsst ihr, uns nicht, müsst ihr uns müsst ihr euch nicht anmelden. Einfach äh, auf den Link klicken, der ist in den Shownotes immer mit angegeben.
1: Yes, das war's genau. Also, der... Ich